0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und Gerd Brendel. Ja, und einem party pilotprojekt in Berlin Gerd, du bist mir ja noch sehr gut bekannt als ein Connoisseur der Berliner Clubkultur Und jetzt warst du dieses Wochenende zum ersten Mal seit Corona wieder feiern Der Montag danach, wo warst du überall und wie geht's dir jetzt?
1: Also ich war... Zwei Clubs unterwegs, aber eigentlich gab es schon einen Termin vorher, nämlich sozusagen das Testen am Nachmittag, am mhm. Freitagnachmittag. Und wie es mir jetzt geht, also ich habe immer noch dieses Clubbändchen, ja, um. Also man bekam halt so ein Bändchen, da steht jetzt hier so der Name eines Kräuter die ja. ja, und wenn ich das so anschaue, ist das so ein bisschen so wie so ein magischer Ring, der einem Zugang zu Erinnerungen verschafft, die ganz verschwommen sind. Also so eigentlich wie früher auch immer am Montagnacht. Na, durch
0: ja, das freut mich. Feiern ohne Abstand und Maske. Damit war das Club Culture Reboot Pilotprojekt vom Berliner Senat, der Charité und der Berliner Clubkommission. Das erste Mal haben sechs Berliner Clubs nach anderthalb Jahren wieder ihre Innenräume geöffnet. Dein Partywochenende, Gerd, war also eine Art soziales Experiment. Hattest du auch Angst vor Ansteckung oder haben dich die Rahmenbedingungen im Vorfeld überzeugt? Ich hatte
1: ehrlich gesagt nicht so viel Angst vor Ansteckungen, aber ich habe einen sehr vorsichtigen Bekannten, der hatte dann schon auch seine Fragen und meinte: Na Moment, du wirst getestet. Dieses Testergebnis gilt zwei Tage lang. Wie soll denn das funktionieren? Ich kann mich doch zwischendurch anstecken, also mhm. zwischen Freitag und Sonntag, Klar. aber äh, falsch gedacht, weil die Ansteckungsgefahr bei sehr frisch Infizierten ist. Ja, sehr gering. Das hat also die Charité, die da mit im Boot saß, schon richtig überlegt. Insofern
0: hatte ich keine Angst. Seit vielen Monaten malen sich ja abertausende Menschen immer wieder aus, wie wohl ihre erste richtige Party nach Corona aussehen wird. Bei dir sind jetzt die Erwartungen auf die Wirklichkeit gepreit. Hatte das Ganze eine besondere Dramaturgie? Auf jeden Fall. Also wo fängt die eigentliche Clubnacht an?
1: Beim sogenannten Vorglühen. Man verabredet hm. sich, man trifft sich, man überlegt, wohin man geht. Und das fing Jetzt eigentlich schon letzte Woche Dienstag an, als es nämlich die ersten Tickets gab und da gab es schon Facebook-Nachrichten, wo kriegt man welche Tickets her und wir hatten dann glücklicherweise ganz schnell uns die Ticket vorbestellt, das war sozusagen die erste Hürde. Okay, ich habe irgendwie so einen Zugangscode, ich habe irgendwie so einen Testtermin, dann ging es weiter, Schlange stehen vorm alten Lieblingsclub, der als Test hat... Stand, das war der KitKat-Club, Teststation umgebaut worden ist. Man war in der Schlange, wirklich riesenlang, aber zum Glück, so wie früher, traf man dann halt so ein paar vertraute Gesichter, die haben einen dann erlaubt, sich vorzudrängeln. Dann stand man in der Schlange, hat das Wasser miteinander geteilt in der Mittagshitze und die... Gadrebiere vom KitKat hat einem dann den Teststäbchen in den Rachen gesteckt. Das war so wie früher und es gab auch da schon so das erste wie, wie früher? Da hat man doch, doch kein Teststäbchen in den Rachen gesteckt. Ich ja, das stimmt, aber es gab ja andere Formen von physischer Begegnung. Im ähm, KitKat-Club, alles klar. Und, und, und dann ging es los, dritte Stufe der Dramaturgie, kriege ich jetzt sozusagen das Ticket? Bin ich negativ getestet? Das hat sich ziemlich verzögert. Es gab offensichtlich mehr positive Ergebnisse als äh, erhofft. Also so gegen 11 Uhr abends am Freitagabend hat man dann sozusagen per Mail das eigentliche Ticket bekommen. Dann ging man sozusagen in einen club Und hat sich da dieses Bändchen abgeholt, durfte dann da rein. Das war erstmal nicht so eine berauschende Veranstaltung, sehr wenig Leute, schlechte Musik. Das war so eher ein aseptisches Feiern.
0: Mhm.
1: Zweiter Anlauf am Samstagabend, dann ins KitKat. Und die erste positive Überraschung, die Ehre des Türstehers wurde gewahrt. Denn in den KitKat kommt nicht jeder rein. Selbst wenn man so ein Ticket hatte, der hat auch Leute abgewiesen, die eben mit Jeans da aufkreuzen oder irgendwelchen
0: Alltagsklamotten. Ach fies, und steht man in der Schlange fürs Testen und er äh, steht nochmal in der Schlange für den Club und ja, muss trotzdem nach Hause. aber okay. im
1: Interesse der Stammgäste war das sehr schön. Und der Türsteher konnte guten Gewissens die Abgewiesenen auf die anderen Clubs verwiesen. weil es, es gab ja sozusagen die Möglichkeit, club zu machen, von einem Club zum anderen zu gehen. Insofern Und dann war dieses Gefühl wieder unter sich zu sein und die Betreiberin saß verpeilt, wie immer am Eingang. Der Barkeeper hat einen erkannt. Es gab freundliches Lächeln. Alle waren vollkommen erleichtert und es war schon sehr überwältigend. Man Erkannte sich, man sprach so ein bisschen miteinander und es gab so ein ungeschriebenes Gesetz, kein Wort über Corona.
0: Okay, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist. Dieses soziale Experiment beschränkte sich ja auch nicht nur auf die Frage, wie groß die Infektionsgefahr bei Partys mit Hygienekonzept ist, sondern auch. Gerd, wie verhält man sich nach anderthalb Jahren verordneter physischer Distanz, auf einmal wieder zwischen schwitzenden und pulsierenden Körpern zu sein?
1: Ja, also das war eigentlich das soziale Experiment. Also was hm. hat man verlernt, was verlernt der Körper an Interaktion? Und ähm, der Freund, mit dem ich da war, der hat das so schön beschrieben. Es gab dieses Flirten, es gab dieses Sich-Antanzen, aber dann gab es halt diesen schönen Jungen und er hat mir dann hinterher erzählt, so für einen Bruchteil einer Sekunde, ja, so ein kurzes ha, Erschrecken, der hm. kommt jetzt auf mich zu und den kenne ich gar nicht und der will mich umarmen. Nur ein Bruchteil einer Sekunde, dann war das auch vorbei. Dann gab es wirklich Tanzen und Flirten und alte Bekannte treffen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Die Party ist vorbei, wie der Kater ausfällt, zeigt sich dann allerdings erst in der Woche, wenn wir alle wieder zum zweiten PCR-Test gehen müssen. Das ist ja die große Frage. Gab es jetzt sozusagen große Infektionen zwischen dieser Zeit?
0: Ich hoffe nicht. Und für alle, die dann in Quarantäne müssen, von den vielen, äh, der Corso-Podcast, gibt es auch in Quarantäne zu empfangen. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und vor allen Dingen auch in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Vielen Dank für deinen Partyreport, Gerd. Alles Gute wünschen Kolja Unger und... Gerd Brendel.
1: Jo, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss. Kolja, danke. Tschüss.
0: Corso. Kunst und Pop.